0: Hallo, hallo, meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 127 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer, und hier bekommst du all die Hacks und Inspirationen, wie du ein echter Talentemagnet wirst, die besten Leute um dich versammelst und mit ihnen gemeinsam Großes erreichst. Nach dieser Folge weißt du, wie du Influencer-Marketing klug und günstig nutzen kannst, um gute Leute zu finden und wie du mit LinkedIn selbst zum Influencer wirst. Und deine Personal Brand aufbaust. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und äh, ich freue mich ganz besonders, die Alina bei mir zu haben, die Alina Ludwig. Ähm, wir sind nämlich beides Kinder des Bergischen Landes. Ähm, Wenngleich äh, die Alina jetzt heute in Köln sitzt und äh, ich in Hamburg. Aber ähm, ja, Alina, ähm, freut mich, dass du, dass du da bist. Du machst ja auch einen Podcast, du bist Podcasterin und machst den Influence-Podcast. Ne? Bei dir geht es ganz viel so um das Thema Influencer-Marketing. Du hast auch ein Buch zu rausgebracht, äh, das ebenfalls Influence heißt und beim Haufe Verlag erschienen ist. Ähm, Alina, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ja,
1: hi, Michael. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, es macht mir immer mega viel Spaß, äh, Gespräche, Interviews mit anderen Podcastern zu führen. Und das hier ist auch tatsächlich mein erstes Podcast-Interview in einem fremden Podcast, wow. wo ich selber mal zu Gast sein darf. Ja, äh, cool. ja ich freue mich wirklich sehr. Und vor allem äh, noch weitere bergische Kinder zu treffen, die es <lacht> verstreut ja. ja, immer ja. wieder schön. Ja.
0: Das, die meisten denken ja, das Bergische Land heißt Bergisches Land, weil es da so bergig ist, ne? Das ist, das ist aber gar nicht so. so. Nee, nee, sonst sonst wird es, es ja Bergiges Land heißen. Korrekt. Ja, war, der, war der Graf von Berg, der das damals so geprägt hat. Genau,
1: der auf Schlossburg, glaube ich, gewohnt hat, oder?
0: Ja, ich glaube, der hatte mehrere Dinger, glaube ich, aber ja, genau. Unter anderem. Wahrscheinlich sein Haupt, sein Hauptsitz.
1: Dennoch ist es sehr, sehr hügelig und ich habe sehr lange in Bayern gewohnt, wo es wie wieder erwarten, eigentlich zu 90 Prozent unfassbar flach ist bis zu den Alpen. Und ich musste immer allen Menschen, die in Augsburg und Umgebung gewohnt haben, erklären, dass das bergische Land deutlich hügeliger und landschaftlich teilweise auch ansprechender ist als viele Teile Bayerns, was mir sehr viel Hass und Unverständnis <lacht> teilweise entgegengebracht hat, aber es,
0: es ist wirklich, gerade wenn man mal länger weg ist, merkt man halt, wie krass schön das da ist. Es ist wunderschön, ähm, ja. Auf jeden Fall und, und wo ich es auch zuletzt wieder gemerkt habe, war ich bin, ähm, ich bin nach Köln geflogen um da, um da meine Family zu besuchen. Und ja. dann, wenn man sozusagen Köln-Bonner Flughafen einfliegt, dann fliegt man halt relativ lange so über das Bergische Land. Und ja. ich dachte, ich gucke halt echt so aus dem Fenster und dachte so: wow, krass sieht das schön aus. Von alles so hügelig, alles so wunderschöne Hügel, dann über die kleinen Dörfer mit der Kirche in der Mitte und so. Also wirklich traumhaft. Echt eine traumhafte Landschaft. Ja, ist mir das Kind Fall. gar nicht so aufgefallen.
1: Nee, ist es ist wirklich so. Ich meine, das ist ja der Klassiker. Wenn man einmal weg ist ja. von zu Hause, dann weiß man es erst wieder zu schätzen. So was ja. mir auf jeden Fall
0: auch. Ja, auf jeden Fall. Erlaube mir bitte ganz kurz, unserem heutigen Partner Lex Rocket Danke zu sagen. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware Lex Office. Also egal, ob du frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup bist, du solltest auf jeden Fall mal Lex Rocket auschecken. Der liebe Yalun und sein Team von LexRocket, die bieten dort nämlich unglaublich viel total wertvolles Wissen und Tools rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Und das alles for free, kostenlos. Es gibt zum Beispiel einen umfangreichen Startup-Guide mit einer riesigen Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als selbstständiger Freelancer-Startup-Gründer das findest, was du jetzt brauchst. Also, wenn du zum Beispiel gerade startest, dann gibt es einen kostenlosen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder, es gibt eine Steuerberatersuche. Und was ich besonders gut finde, ist, dass du bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang, zwölf Monate lang, die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice komplett kostenlos geschenkt bekommst. Geh dafür einfach über den Link talente.co slash lexrocket, also talente.co slash lexrocket, von dort aus kommst du dann auf die Seite, wo du LexOffice zwölf Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen kannst. Genau das habe ich auch gemacht. Ich nutze jetzt auch LexOffice hier bei Talente. Meine Freundin Paula macht das auch und ja, ich muss sagen, ich finde das wirklich super, ich finde es ein übersichtliches, einfaches, überschaubares Tool, also wirklich großartige Software, das kann ich als ehemaliger Produktmanager in der Softwareentwicklung durchaus behaupten und das Tool macht sogar einfach Spaß, ob man es glaubt oder nicht, damit macht Buchhaltung Spaß. Also, wenn du Lex Office zwölf Monate for free benutzen möchtest, egal ob Neugründer, selbstständig, Freiberufler, Startup oder schon länger auf dem Markt, dann geh einfach auf talente.co co/lexrocket. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. So, Alina. Ähm, erzähl uns doch mal, was du machst und ein so eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist, wenn du so auf dein, dein bisheriges Leben zurückblickst.
1: <lacht> ja, es ist, äh, finde ich, eine ziemlich krasse Frage. Ähm, ich mache... Aktuell ziemlich viele verschiedene Dinge. Also ich bin Markenstrategin und Creative Plannerin im Denkwerk. Das ist eine Digitalagentur hier im schönen Köln in Ehrenfeld. Ist sie angesiedelt, geht schon seit über 20 Jahren. Ähm, genau, ich bin da wie gesagt in der Markenstrategie, habe vorher eigentlich die äh, letzten vier, fünf Jahre als Social Media Managerin gearbeitet und bin darüber mehr oder weniger durch Zufall letztes Jahr zu einem Buchvertrag gekommen. Ähm, da ging es darum, einen Praxisleitfaden für Marketing-Menschen äh, zum Thema Influencer-Marketing zu schreiben. Also tatsächlich mhm. so ein Ratgeber für Einsteiger eher, der das ganze Thema mal ein bisschen ähm, ja, näher beleuchtet und so ein bisschen heranführt, erstmal gemeinsames Verständnis schafft und dann Schritt für Schritt erklärt, wie das so läuft im Influencer-Marketing, wie man es mhm. richtig und gut macht. Und ähm, während ich recherchiert habe, äh, ist mir aufgefallen, dass es zu diesem Thema... Ähm, erstmal mal unfassbar viele kluge Köpfe gibt, die deutlich mehr Wissen und äh, deutlich mehr gesehen haben als ich in diesem Bereich, wodurch mhm. ich dann schon dachte, okay, auf jeden Fall muss ich mit möglichst vielen Menschen, während ich das Buch schreibe, sprechen, damit äh, auch all diese tollen Erkenntnisse von anderen Menschen, die in den letzten Jahren eben entstanden sind, äh, da einfließen können. Mhm. Damit es wirklich ein Werk ist, äh, ja, was einfach irgendwie ja, nachhaltig Bestand hat und einfach viele richtige Dinge vielleicht auf den Punkt bringt. Mhm. Und ähm, auch im Zuge der Recherche ist mir aufgefallen, dass es noch gar nicht so viele Podcasts zu dem Thema gibt. Ich recherchiere nämlich sehr, sehr gerne mit Podcasts, wenn ich mich sehr tief in ein neues Thema einarbeiten muss oder überhaupt mal in ein spezifisches äh, Thema. Ja. Ähm, und dann war irgendwie der Schritt da, wo ich dachte, okay, ich will eh viele Gespräche mit tollen Menschen führen. Äh, warum stelle ich nicht einfach ein Mikro daneben? Mhm. Dann kam wieder so die Kommunikationsexpertin in mir raus, äh, das dann halt eben auch als Teaser zum Buch sozusagen rauszubringen. Um, und schon Mehrwert zu liefern, bevor das eigentliche Werk eigentlich rauskommt. Das war dann die Idee. Und der ist dann jetzt im Mai 2019 gestartet. Mittlerweile gibt es über 25 Interviewfolgen, äh, worauf ja. ich schon sehr stolz bin. Um, und das Buch ist jetzt im Oktober erschienen. Das heißt uh, Influence erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika im mhm. Haufko-Verlag. Ähm, genau. Und äh, ja, das war dieses Jahr wirklich ein Hammerprojekt. Äh, ist alles neben dem Job entstanden und äh, ja, ich mache jetzt gerade drei Kreuze, dass ich es geschafft habe und dass mhm. es erstmal in Anführungszeichen vorbei ist, aber der Podcast geht weiter, mhm. genau. Und ähm, ja, also wenn es so eine, ich weiß nicht, wenn man nach einer Sache fragt, auf die man stolz ist, ich bin auf sehr, sehr viele Dinge stolz. Ähm, das geschafft zu haben, sage ich mal, auf der beruflichen Seite. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass ähm, ich es geschafft habe, so im Laufe der Jahre wirklich ein, auch nicht, ein sehr stabiles soziales Netz um mich herum aufzubauen. Viele tolle Freunde, viele Familienmitglieder, die mich auf diesem Weg unterstützt haben. Und wenn man einmal so ein Hammerprojekt auf dem Tisch hat, wo man irgendwie auch teilweise so in so Selbstzweifel verfällt oder überlegt, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen, dass man sich dann darauf mhm. verlassen kann und weiß, dass man das irgendwie, ähm, ja, wirklich besonders zu schätzen weiß. Das äh, ja. hat mich sehr froh gemacht.
0: Wie lange hast du da insgesamt dran geschrieben an deinem Buch?
1: Ähm, ich hatte ein halbes Jahr nur Zeit, vertraglich. Also ich habe ziemlich okay. genau vor einem Jahr den Vertrag unterschrieben und musste im Juni abgeben, also ja, okay. so sechs, sieben Monate.
0: Ja, verstehe. Ähm, und hat es geklappt, hat deine Strategie geklappt, dass du ja im Prinzip mit, mit dem Podcast ähm, ja, eine Launch-Strategie dir zusammengelegt hast, da schon mal ein bisschen Reach generiert hast und, ähm, und darüber schon kommuniziert hast, auf das Buch hin gearbeitet hast sozusagen. Hat das, hat das geklappt? Ja, du das wieder also so machen
1: würde ich auf jeden Fall, kann ich auch jedem nur empfehlen, der vielleicht Ähnliches vorhat. Ähm, es hat halt schon vor dem Release eben zu einer Art Konversation über das Buch und über das Thema, über die Thematik, auch über meine Person geführt, ähm, mhm. die schon halt vorher diesen Need kreiert hat oder überhaupt das Bewusstsein, da gibt es ein Buch und es könnte was für mich sein. Und ich habe halt von vielen Stellen äh, jetzt im direkten Kontakt gehört, von Leuten eben, die gesagt haben, sie haben das nur wegen dem Podcast bestellt
0: mhm. und
1: ähm, auch die Aussagen vom Verlag ähm, sich sehr gut an im Moment. Also die sind sehr zufrieden mit den Verkaufszahlen. Das cool. liegt auf jeden Fall über den Erwartungswerten von äh, Büchern, die jetzt ohne so eine Art Kommunikation vorab ähm, gelauncht werden.
0: Ja, verstehe. Ja. Influencer-Marketing. Ne? Bei, bei mir geht es ja hier im, 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 im Podcast beziehungsweise auf den ganzen Talente-Kanälen ähm, hauptsächlich so um die Themen, gute Leute für sich gewinnen, gute Leute finden, dann die guten Leute ähm, für sich begeistern, äh, im Optimalfall sie dazu bringen, ihren aktuellen Job zu kündigen, bei dir anzufangen äh, oder irgendwie an deine Seite zu kommen, dann auch die Leute zu motivieren, mh, gut zu führen und damit lange zu binden. Und eine meiner meiner Hauptansagen ist ja immer, Leute, denkt in, in Funnels. Denkt nicht nur in Richtung Produktmarketing und in Richtung eurer Kunden äh, sozusagen in, in Funnels. So Für jede Marketingabteilung ist ein Funnel heutzutage das, das Normalste der Welt. Aber in Richtung Arbeitsmarkt, Kandidaten-Talentemarkt ist das halt für viele Unternehmen noch nicht so standardmäßig, in einem Funnel zu denken. Und wenn man jetzt mal Marketing-Funnel-mäßig äh, denkt, ist ja Influencer-Marketing heutzutage ja eins der, der Dinge, um halt den Funnel zu füllen. Ne? Mhm. Ähm Erstmal, bleiben wir erstmal noch beim, beim klassischen Influencer-Marketing, bevor wir dann überlegen, wie können wir das auf einen, auf einen Talente-Funnel auch anwenden. Aber erstmal ja. klassisch so, wie ist Influencer-Marketing eigentlich definiert? Also du hast ja gerade gesagt, du hast es auch erstmal sozusagen für, für Dummies, also für solche wie mich erklärt in deinem Buch. Ähm, was, was, was macht Influencer-Marketing eigentlich aus und was macht das Ganze besonders erfolgreich?
1: Hm. Das Spannende ist, finde ich, dass Influencer-Marketing an sich gar nicht so super klar definiert ist. Also man ähm, muss eigentlich erstmal anfangen damit, was ist eigentlich ein Influencer? Und ähm, hier wird es schon schwierig, weil ähm, so wie wir Influencer sehr lange verstanden haben, waren das eben vor allem so die Vertreter der Fashion- und Beauty-Industrie, die langhaarigen Mädchen, die in YouTube-Videos ähm, Produkte vorstellen und ähm, über Affiliate-Links verticken zum Beispiel. Ähm, aber es ist eben deutlich vielschichtiger und im Endeffekt, wenn man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, konzentriert, dann ist ein Influencer ein Mensch, der eine Wirkung erzielt oder eine Verhaltensänderung herbeiführt. Also wirklich einen Einfluss bei anderen Menschen ähm, quasi ähm, erfüllt. Mhm. Und ähm, jetzt wenn das Marketing ins Spiel kommt, dann fragst du dich natürlich eh immer, okay, wie kann ich das denn skalieren? Weil nach dieser Definition wäre ja jeder von uns ein Influencer. Und das, finde ich, ist auch das Schönste daran, dass es eigentlich so ist. Also jeder von uns hat Freunde und Familienmitglieder, die von uns beeinflusst werden. Aber wenn ich aufs Marketing schaue, dann frage ich mich ja immer, okay, wenn ich jetzt Marketingbudget habe, wie kann ich quasi zielgerichtet eine möglichst große Anzahl von Menschen erreichen oder möglichst zielgerichtet Menschen erreichen, die dann das machen, was ich von ihnen möchte. Ja. Ähm, also ist quasi im Endeffekt äh, das Influencer-Marketing darüber definiert, dass du Menschen identifizierst, die eine Teilöffentlichkeit erreichen mhm. und äh, die eben ja, mit einer Markenbotschaft ähm, erreichen können und dadurch eine Verhaltensänderung herbeiführen, die auf die mhm. Ziele einzahlt, die das Unternehmen hat, dass das das mhm. Geld bereitstellt.
0: Wie genau. kriege ich, krieg ich die Leute im Optimalfall dazu, ähm mein Produkt, mich, was auch immer ich kommunizieren möchte, weiterzuempfehlen oder anderen äh, davon zu erzählen und dann genau diese Wirkung herzustellen, ähm, die ich ja gerne hätte, wenn ich äh, ja. mit Influencern zusammenarbeite oder Influencer-Marketing mache oder vielleicht auch sogar unbewusst Influencer-Marketing mache.
1: Ja, ich spreche da immer sehr gerne von einem Perfect Match. Also es sind immer drei Dinge, die auf jeden Fall zusammenpassen sollten. Das ist einmal die Marke natürlich an sich, dann der Influencer und dann die Zielgruppe. Also da sollte eine Überschneidung von Werten, von Interesse und so da sein, damit das für jeden der Akteure eine Relevanz hat. Also die Marke kann natürlich auf einen Influencer zugehen, wenn der aber überhaupt keinen Bezug zu dieser Marke hat, die niemals benutzen würde und generell einfach das überhaupt nicht in seine Lebensrealität passt, zum Beispiel Produkt XY zu verwenden, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass er, das, äh, dann, dass er die Kooperation eingeht, selbst wenn sehr viel Geld im Spiel ist, weil, und das ist dann eben der nächste Schritt, ist ja auch seine Zielgruppe sehr wahrscheinlich dann nicht interessieren wird, weil sie folgen ihm ja wegen seinen ja, persönlichen äh, Merkmalen, wegen seinen Interessen, die sie auch als ihre eigenen identifizieren, weil sie ihn als Menschen toll finden, weil sie seinen Lifestyle vielleicht so ein bisschen nachempfinden wollen. Und äh, ja, deshalb ist es wichtig, eben als Marke auf einen Influencer zuzugehen, der die Zielgruppe hat, die man selber erreichen will und dann eben auch einen Menschen identifiziert, der einen persönlichen Bezug entweder schon zur Marke hat oder den aufgrund seiner eigenen Interessen vielleicht dann neu entdeckt. Da muss man halt auch ein bisschen äh, natürlich Mut haben, ein bisschen sein eigenes Produkt mhm. lieben, pitchen und dem Influencer das schmackhaft machen, falls er das noch nicht kennt, ähm, aber dann eben auf die Leute zugehen, wo das gegeben ist, dieser Perfect
0: Match. Mhm, m -m -m -m. Und müssen das immer, du hast dich vorhin schon angesprochen, müssen das immer die, die riesengroßen Masseninfluencer influencer sein ähm, oder ist es nicht sogar vielleicht smarter, auf so eine so eine Mikro-Influencer-Strategie äh, zu gehen? Ja. Ähm, und vielleicht am Ende sogar auch billiger und der oder wenn es halt etwas kostet, dann ist es natürlich viel günstiger und, und dann vielleicht der deutlich bessere Return on Investment. So, was, was, was wird, was, was ist also deine Erfahrung?
1: Ja, also es kommt immer natürlich total auf die Zielsetzung an. Ähm, man hat sich in, in den letzten Jahren wirklich sehr auf die Mikroinfluencer konzentriert und hat dann eben genau mhm. die Argumente rangebracht, die äh, du gerade genannt hast. Mhm. Ähm, das ist in den meisten Fällen, finde ich, der sinnvollere Weg, weil oft wird Influencer-Marketing ja wirklich. Ähm, aus so einer, ich sag mal, Word-of-Mouth-Motivation heraus ähm, probiert. Man will einen Social Bus um ein Produkt zum Beispiel kreieren. Man möchte, dass mhm. sehr viele Menschen darüber reden, dass anderen empfehlen, wie gerade schon gesagt. Mhm. Und ja, einfach eine Konversation darüber stattfindet, damit möglichst viele Menschen damit in Berührung kommen und das für sich in Erwägung ziehen. Mhm. Ähm, und dafür eignen sich meiner Meinung nach auch Mikroinfluencer absolut. Und also, wenn man quasi auf das kleinere Level geht, da ist es deutlich günstiger, teilweise die einzukaufen. Ähm, und man kann eben für das gleiche Geld mehr Menschen aktivieren. Also das mhm. äh, ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, kleine Problematiken sind hier oft ähm, natürlich, dass es ähm, schon einen Grund gibt, warum die Großen da stehen, wo sie stehen, weil da eine gewisse ja. Qualität natürlich ist. Ne? Also mhm. es ist ja nicht so, dass sie durch irgendeinen Zufall da oben gelandet sind, sondern eben, weil sich viele Menschen auf sie einigen konnten, weil mhm. sie kontinuierlich tolle Sachen geliefert haben, tollen Content, tollen Output. Ähm, und bei den Kleineren muss man eben sicherstellen, dass die Qualität wirklich dem entspricht, äh, was die Marke erwartet und in welchem Kontext sie auch stattfinden will. Mhm. Und bei den Größeren ähm, denkt man jetzt ja gut, die sind teuer, die kann ich ja dann eh abschreiben, wenn ich kein riesiges Budget habe. Mhm. Ähm, ich würde zu bedenken geben, dass die Großen sich auf jeden Fall eignen, um äh, kurzfristig sehr viel Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Also wenn man zum Beispiel einen groß angelegten Produktlounge hat oder wirklich eine Neuheit im Markt, die man ähm, an den Mann bringen möchte oder an die Frau, dann lohnt es sich definitiv darüber nachzudenken, eben diese reichweitenstarken ähm, Influencer zu buchen, weil sie wirklich zielgerichtet ähm, zu Zeitpunkt X richtig viel ähm, Aufmerksamkeit kreieren. Aber ja, natürlich nur, wenn das zum Budget und zu der eigenen Zielsetzung passt.
0: Ja, verstehe, cool. Ähm, ja, dann lass doch mal überlegen. Ähm, Talente, Talentemarkt, so, also klar, so Richtung Produkte, äh, Richtung, Richtung Produkt- und Kundenmarkt, ähm, absoluter No-Brainer natürlich, äh, auf Leute zu setzen, die, ähm, die dich weiterempfehlen. Mhm. Aber meine, meine Herangehensweise ist ja zu sagen, in Richtung dem Talent- und Arbeitsmarkt funktioniert das Ganze genauso. Ne? Man muss natürlich mit dem Content wahrscheinlich ein bisschen adjustieren. Man muss vielleicht auch mal die Kanäle äh, adjustieren. So, aber was würdest was du jetzt auch mal vielleicht aus deiner einfach aus deiner eigenen Arbeitserfahrung der letzten der letzten Jahre oder du halt als Arbeitnehmerin was würdest du sagen? Mh, kann man kann man das einfach über genau dieselben Kanäle spielen? Kann man Leuten von einem Unternehmen erzählen, von einem Produkt erzählen mit dem Ziel primär erstmal nicht, dass sie äh, dass sie das Produkt kaufen sollen, sondern dass sie auf das Unternehmen aufmerksam werden sollen und sich für das Unternehmen interessieren sollen und möglicherweise zum Kandidaten, zum Bewerber, zum späteren Mitarbeiter des Unternehmens werden können.
1: Also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und ich finde das auch, ehrlich gesagt, äh also ich wüsste gar nicht, welcher Kanal sich dafür nicht eignen würde, wenn er denn glaubhaft von dem Unternehmen bespielt werden kann. Also wenn man sich jetzt mal Instagram zum Beispiel vornimmt, da gibt es ja unglaublich viele Unternehmen, die da sehr präsent sind und die ganz toll, ich sag mal wirklich den, den Lifestyle, das Lebensgefühl, das äh, Arbeitsklima, die Atmosphäre transportieren über die Kanäle, die sich ihnen bieten. Also über Foto, über die Stories, über kleine Videos, die sie darüber teilen. Mhm. Ähm, wo ich auf jeden Fall sagen muss, dass das bisher... Sehr, sehr gut funktioniert.
0: Und wie, und wie würde man dann mit Influencer zusammenarbeiten? Also das eine ist ja, einen eigenen Kanal zu haben und, und coole Stories und Posts und so weiter und so fort zu machen, einfach guten Content zu kreieren. Ja. Ähm, und welchen Hack kann ich jetzt anwenden, um dann darauf noch eine coole Influencer-Strategie zu setzen? Wie würdest du das angehen?
1: Ich würde mir erstmal mal anschauen, welche Influencer gibt es denn da draußen, die die Themen behandeln, die für mich als Unternehmen eine Rolle spielen? Mhm. Also zum Beispiel, ich fand einen Case wirklich dieses Jahr sehr beeindruckend, das ist von Social Match für die Deutsche Flugsicherung. Da mhm. haben sie im Endeffekt, also Deutsche Flugsicherung bildet Fluglotsen aus, sitzen in Hamburg, kümmern sich eigentlich um sehr trockene Themen, wirklich mhm. Flugsicherheit und Flughafenatmosphäre. Und die sind dann auf flugbegeisterte Mikroinfluencer tatsächlich ja. gegangen, ne, haben mhm. äh, Content äh, tatsächlich Content Sourcing betrieben, haben so eine kleine Community aus Mikroinfluencern aufgebaut, die regelmäßig tolle Inhalte, zum Beispiel eben, das sind ja diese typischen Plain Spotter, die äh, wirklich <lacht> dann tolles Bildmaterial mhm. von äh, Starts, von Landungen, von Maschinen, irgendwie tolle Nahaufnahmen, richtig beeindruckende Fotografien geliefert haben, die diese mhm also die, die deutsche Flugsicherung dann zum Beispiel auf dem eigenen Kanal teilen konnte. Mhm. Und äh, der nächste Schritt, wenn man dann wirklich eine Ebene höher denkt, ähm, da haben sie dann den YouTuber Tromatolix eingeladen, der auch deutlich größer ist als jetzt auf Mikrolevel. Der hat schon, glaube ich, ein paar hunderttausend ähm, Abonnenten auf YouTube. Mhm. Ähm, und der hat im Endeffekt mal einen Tag als äh, Fluglotse dort verbracht im Tower ah. und hat sich alles zeigen lassen, ne? durfte einmal diesen Tag erleben und hat das wie so eine Art äh, Dokumentation dann aufbereitet. Mhm. Also ich würde mir tatsächlich schauen, ähm, Ne, wer behandelt das Thema eh schon? Wer kann das auch glaubhaft vertreten? Da kann man jetzt natürlich keinen Fashion-Influencer holen, der dieses Thema aufbereitet, sondern das sollte schon eine thematische äh, Überschneidung geben.
0: Mhm. Ähm,
1: wodurch ich dann sicherstelle, dass es eben auch für die Zielgruppe des Influencers äh, cool und relevant ist und der sich das gerne ansieht. Und äh, ja, einfach schauen, was für interessante Geschichten kann ich erzählen.
0: Mhm. Da sind wir dann wieder bei dem, bei dem Perfect Match, ne? das magische Dreieck aus Marke, Influencer und Zielgruppe, ne? von dem ja. du gesprochen hast. genau. Ja, ähm, geht das auch für kleinere Läden? Geht das auch für ganz kleine Läden? Ähm, geht das auch für Läden, die möglicherweise möglicherweise sogar nur lokal unterwegs sind? Wie wie würde das wie würde das funktionieren? Was könnte man da für eine Strategie anwenden?
1: Ich glaube, da würde ich dann wirklich so eine persönliche Strategie wählen, also wirklich eine Beziehung zu den lokalen Influencern aufbauen, also auch eine Art Community Building, mhm. aber da ist es ja dann perfekt, weil da kann ich es wirklich vor Ort lokal machen. Mhm. Ähm, ich, mittlerweile, es gibt, glaube ich, über 30.000 Influencer, so sagt der Bundesverband Influencer Marketing, mhm. EV. Ähm, das heißt, es gibt mittlerweile auch wirklich in den kleineren Orten oder in der Umgebung, selbst wenn man jetzt nicht in den großen Metropolen sitzt. Ähm, sehr viele talentierte Creator, äh, möchte ich es mal nennen, oder auch okay. in, eben Influencer, ähm, die ich einfach mal äh, anschreiben kann tatsächlich. Also da kann man schon alleine Hashtag-Recherche mal machen bei Instagram, zum Beispiel, wenn das jetzt der Kanal ist, ähm, den ich mir vorstelle, oder ähm, via linkedin auch Leute suchen oder via YouTube, wie auch immer, Desktop-Recherche und mhm. ähm, einfach mit diesen Menschen in Kontakt treten und äh, wenn ich das Gefühl habe, für die könnte das interessant sein, sie einfach mal einladen, da kann man auch ein Event machen, vielleicht bietet es sich an, zum Beispiel zu einem Launch von einer neuen Kollektion oder einem neuen mhm. Produkt, was auch immer. Man mhm. kann über Werksführungen nachdenken, man kann äh, darüber nachdenken, die Influencer auch als Experten einzuladen mhm. und einfach mal über ihre Arbeit sprechen zu lassen, ähm, weil es ja wirklich digitale Kommunikationsexperten paar mhm. excellence sind, ne? das muss man mhm. schon sagen. Mhm. Ähm, oder man bucht sie auch einfach, wenn es jetzt ein toller Fotograf ist oder ein toller ähm, Video-Creator, dann ja. äh, bietet es sich ja vielleicht auch an, dass der zum Beispiel äh, ein tolles Firmenvideo macht und man darüber schon mal irgendwie ähm, ja, ja. eine Beziehung aufgebaut hat. Genau. Ja. Wie,
0: wie ist denn Influencer definiert in dieser offiziellen äh, Definition, die du gerade äh, genannt hast? Wie, wie, wie definieren die Influencer oder ab was für einer Reichweite?
1: Ähm, ich glaube, sie haben es definiert ab... Ähm Ab 1.000 oder ab 10.000, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher. Und das ist
0: dann jetzt zum Beispiel Instagram, werden das jetzt irgendwie 1.000 Follower dann zum Beispiel oder, genau, oder YouTube, ja, ja. 1.000 ja. Uh, Subscriber.
1: Auf dem Hauptkanal, genau. Okay.
0: Ja. Was ist dein Lieblingskanal, was findest du am coolsten?
1: Es ist echt schwer zu sagen im Moment, ich glaube, ich bin im Moment so ein LinkedIn-Junkie, weil ich darüber hm. selber am meisten kommuniziere. Ähm, yeah. Und ansonsten nutze ich im Moment unglaublich viel YouTube, lustigerweise. Yeah. Also ich habe mich von Instagram so ein bisschen äh, entfernt, weil es mir wirklich zu viel... Also ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich dieses äh, sinnlose Scrollen mhm. einfach äh, zur Perfektion getrieben habe und teilweise vergessen habe, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde auf einmal drin hing und äh, mhm. ja, mich gefragt habe, wo ist die Zeit geblieben und über YouTube kriege ich da deutlich äh, mehr Input irgendwie raus.
0: Ja, erzähl uns nochmal ein bisschen über, über LinkedIn, das finde ich halt auch super spannend. Ähm, das kommt ja gerade erst so richtig, richtig, richtig in der breitesten Masse an in Deutschland. Ne? In USA ist das ja schon ein Tick weiter, ich glaube ja, ja größtes soziales Netzwerk sogar in, in USA. So, was für ein Potenzial hat LinkedIn? Warum ist, warum ist LinkedIn auf einmal so heiß? Warum, was, was geht da auf einmal ab auf LinkedIn?
1: Ja, ich finde es total faszinierend, weil jeder von uns kennt ja LinkedIn eben so als dieses, äh, das internationale Xing. Und man hat sich ja. da vielleicht mal angemeldet. Also ich zum Beispiel damals, weil ich in einem internationalen Netzwerk gearbeitet habe und da eben mhm. auch mit den Kollegen aus äh, der Schweiz oder England in Kontakt treten wollte. Mhm. Ähm, die haben in den letzten Jahren sehr viel richtig gemacht und sich wirklich zu einer Content-Plattform entwickelt. Also es ist deutlich einfacher, tolle Bildinhalte, Videoinhalte darüber zu teilen. Mhm. Ähm, ähnlich wie eigentlich früher so ein bisschen der Facebook-Feed. Daran erinnert mhm. mich das, bevor ja. es so vollgestellt wurde mit ganz vielen anderen. Features. Mhm. Ähm, und das alles lief ein bisschen parallel eben zu diesem Trend, und ich glaube, das wurde auch vom Influencer-Marketing befeuert, eben des Personal Brandings, dass wir auf einmal verstehen, dass wir alle unsere eigene Marke sind und mhm. wir alle eigentlich nur Vorteile daraus ziehen, wenn wir kommunizieren über unsere Arbeit und das, was wir jeden Tag so Cooles machen. Ne? Also mhm. ist ja klar, wenn man über seine Arbeit spricht, dann äh, ergeben sich da einfach nochmal ganz viele tolle neue Netzwerkeffekte, und ähm, das kommt gerade dazu voll in Hüte. Und ähm, was halt für Kommunikatoren auf der Plattform im Moment noch sehr attraktiv ist, ist, dass die organische Reichweite wirklich unglaublich groß ist. Also man kann sich das so vorstellen, ich zum Beispiel habe äh, im Moment ungefähr 900 Follower, mhm. aber Beiträge von mir, ohne dass ich die jetzt mit irgendwie ähm, Geld oder Budget pushte, wie zum Beispiel das auf Instagram mittlerweile nötig ist, ähm, kriege ich eine Reichweite von 2000 bis teilweise 7000 Menschen, die die Beiträge sehen. Mhm. Also das ist äh, ein toller Wert einfach, dass man... Das heißt,
0: die, die Algorithmen sind da noch ein Tick offener ja? und, absolut, äh, und genau, spielen einfach noch so, wie es früher zum Beispiel dann bei Facebook oder, oder Insta auch war. Ne? Ich glaube, genau. Insta hat ja auch noch einen relativ hohen... Hohen, oder ist das mittlerweile... Ist leider mittlerweile, mittlerweile so. genauso
1: gering. Ja, im letzten Jahr okay. hat sich das wirklich sehr äh, sehr verkleinert und man erreicht definitiv nicht mehr 100% seiner Follower. Ähm, bei großen Influencern sind es teilweise so 20, 30% Prozent nur noch. Ne? Also das ja, muss man okay. sich mal vorstellen. So viele mhm. sehen dann nur noch die eigenen Beiträge, obwohl sie auf Abonnieren geklickt haben. Ja. Ja, und bei LinkedIn eben über 100%.
0: Ja, okay. Also das auch nochmal so fürs Hinterköpfchen. Äh, bei, wenn, wenn wir hier von Influencer-Strategie sprechen, nicht nur drüber nachdenken, Influencer zu buchen und mit Influencern zusammenzuarbeiten, sondern zum Beispiel auch sowas wie LinkedIn dazu benutzen, selber so ein kleiner Influencer zu werden. Also ich glaube, wenn, wenn da offiziell die, die offizielle, ähm, die offizielle Master irgendwie bei 1000 Leuten Reach liegt, so, dann ist es glaube ich relativ easy, auf LinkedIn äh, Influencer zu werden.
1: Ja, und ich glaube, die Schwelle ist vielleicht etwas niedriger. Ne? Also ich bin weder ein toller Fotograf noch ein toller Creator, was Videos angeht oder so, aber einfach ähm, ja, ein paar äh, tolle Learnings aus meinen Projekten oder so runterzuschreiben, das fällt mir natürlich Fall. leichter. Ne? Ja, und ja, schon ja, hat ja. man tolle Inhalte geschaffen, die andere weiterbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool, Alina. Ähm Hast du zum Abschluss noch eine Buchempfehlung für uns? Natürlich dein eigenes Buch, das ist klar, das werde ich eh drunter äh, verlinken. Hast du irgendwas, wo du sagst, muss auch gar nicht Business sein, kann Business sein, äh, wo du sagst, das sollte jeder unserer ähm, Hörer mal in seinem Leben gelesen haben und jetzt auf jeden Fall auf seine To-Read-Liste schreiben? <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich sogar zwei. Darf ich auch zwei nennen? Ja, natürlich. Oder? Ja, sehr <lacht> ähm, das erste ist wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gefallen, könnte ich mir vorstellen. Das ist von Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Das habe ich mhm. äh, im letzten Jahr gelesen und das hat mich irgendwie nachhaltig total beeindruckt, ähm, mhm. weil ich es ja... Finde, ich finde, das setzt sehr vieles in ein Verhältnis und lässt einen die Welt besser verstehen, die, die wir heute erleben. Und das Zweite ähm, hat mir persönlich auch sehr geholfen, ähm, das, was gerade passiert, besser zu verstehen. Ähm, das ist The Circle. Das ist, glaube ich, auch ein recht bekanntes Buch. ist von 2011, glaube ich, schon ähm, mhm. Und beschreibt wirklich den Aufstieg eines äh, imaginären äh, Silicon Valley Konzerns, ähm, Schrägstrich äh, ja, Social Media Networks, ja. ähm, was so ein bisschen wie die Verschmelzung von Apple, ähm, Facebook und Amazon wirkt. Mhm. Und ähm, ich finde die Geschichte ziemlich platt und es ist nicht super gut geschrieben, aber die, ähm, ich sag mal, die Beobachtungen in dem Buch, ja. die ist wirklich sehr stark und das empfehle ich jedem, ähm, das äh, ja, zu lesen, um die Social Media Welt etwas besser zu verstehen und die Jetzt Gefahren, die auch daran liegen.
0: Ja, okay. genau, genau dein Thema. Ne? Ja, ich habe den, ich habe den Film dazu ge gesehen. Der ja
1: unglaublich schlecht sein soll. Ich habe ihn noch nicht gesehen, <lacht> aber das Ende wurde verändert und das ist so ziemlich ich die komplette Degradierung des Ganzen, des
0: Ganzen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht. Doch, es, ich glaube, ich, ich meine mich so, es war ein ziemliches Happy End. Kann das sein? Und wahrscheinlich im Buch dann eher nicht oder so?
1: Nee, im Buch absolut gar nicht. <lacht> ja,
0: hat,
1: ja, genau. Also die Lösung war mir etwas zu positiv im Buch. Äh, ja, ich, das äh, klar Was ich auf Wikipedia gelesen.
0: Poste ich drunter. Ähm, alles klar, Alina, wo kann man dich erreichen, wo findet man dich, wenn man ähm, Kontakt mit dir aufnehmen möchte, sehen möchte, was du so machst und so weiter und so fort?
1: Ja, wie schon erwähnt, sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Das ist so meine mhm. äh, Hauptplattform im Moment. Und da einfach unter Alina Ludwig findet man mhm. mich und meine Inhalte. Da poste ich auch immer die neuesten Updates zum Podcast und so weiter. Ja,
0: sehr gut. Ansonsten natürlich Influence-Podcast reinhören genau. ähm, und all die Strategien, die Alina da so erklärt, einfach mal in Richtung Talentemarkt anwenden.
1: Genau. Also Alina,
0: tausend Dank dir. Ich Hat Spaß wieder. gemacht. Da waren super wertvolle Sachen dabei. Also das ist, da waren gute Hacks. Das werden direkt wieder ein paar Hacks jetzt weiterverarbeitet. Ach, das dir.
1: freut mich. Sehr gut.
0: Und ähm, ja, dann mach's gut. Alina Ludwig, tausend Dank dir. Mach's gut. Bis dann. Danke. Bye-bye. Und in der nächsten Folge vom Talente-Podcast, da geht's um eine Grandiose Technik, die du sofort anwenden kannst, um auf einen Schlag erfolgreicher im Umgang mit anderen Menschen, im Business, in Verhandlungen, aber auch im Privaten und Persönlichen zu sein. Und zwar ist es die Win-Win- -win oder No-Deal-Methode. Win-Win-or-No-Deal, wie sie im amerikanischen Original heißt. Und wie die funktioniert, das hörst du am Montag im Talente-Podcast. Jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Meld dich für Fragen, Anregungen, Kritik jederzeit bei mir unter michael.talente.co. Bis dahin wünsche ich dir erfolgreiches Talente-Hacking. Dein Michael. Ciao.